1: Здравствуйте, программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И добро пожаловать в самую добрую программу, программу воспоминаний. А вспоминаем мы действительно добрые вещи. Ну, стараемся, по крайней мере. Итак, давайте отправляться на несколько лет назад или на много лет назад. Тут уж кому как будет удобнее. Очередной вечер, очередная встреча в эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Добрый вечер всем. А тема у нас с вами будет вот какая. И прокинем мы мостик в очередной раз из прошлого в настоящее. Ну вот сейчас давайте возьмем нынешнее время. Казалось бы, не, мы стараемся этого не делать в этой передаче, но тем не менее устроиться на работу, на хорошую, поступить в институт, найти хорошую няню, сиделку, репетитора. Все по знакомству. В отличие от старых времен только в том, что, наверное, продукты по знакомству уже не надо доставать, их предостаточно везде. Но, с другой стороны, знаете, никто не отменял там, я не знаю, какое-нибудь фермерское мясо или фермерскую курочку, которую тебе тоже по знакомству принесут. Раньше, как правило, по знакомству слова не говорили, говорили «блат». Есть блат. Были еще и блатные. Блатные, которые пролезали везде. По блату что-то делалось, что-то доставалось. Но вот давайте вспоминать. А у вас был хоть какой-нибудь блат? Что-нибудь было в вашей жизни, во взрослой, или в подростковой, или в детской? Вам приобретено по знакомству. Потому что был знакомый человек, который шил был знакомый, я не знаю, мясник в магазине. Была учительница знакомая. Был знакомый врач, который в свободное время за небольшую денежку вот по знакомству, опять же таки, приходил и значит, сопли лечил. Вот, Насколько у вас было что-то по блату в вашей большой жизни? И было ли в вашей жизни что-то по блату? Сразу вспоминается, естественно, Аркадий Райкин, который говорит... Который этому дефициту Посвятил блату Дефициту посвятил целый монолог Идет директор магазина Идет товаровед Они тебя уважают Ты их уважаешь Вы уважаемые люди Итак, было ли у вас что-нибудь по блату В вашей жизни 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Может быть, слово «блат», оно все-таки с, не, с негативной краской По знакомству, по дружбе, по-приятельски. Давайте вот этими формулировками пользоваться, если кто-то, кому-то слово «блат» не очень ложится на уши. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. 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 здравствуйте.
2: Прежде всего, не то, чтобы там как бы друзья или кто-то там. Просто я работала в таком злачном месте, не буду говорить. То есть, э, ну, в общем, грубо говоря, в то время, когда был дачный бум, вот это начиналось. То есть, ну, дачи. Угу. Э, деревья, с, э, по эти, с посадки там... Со всякие. Так ну, вы ну, на, на, как... да. на каком
1: товаре вы были? Скажите мне сразу.
2: Ну, типа саженцы и так тип, далее. Типа
1: саженцы. Ну, да, для дачников-то вы... вы... вы...
2: Ага. Это, ну, где-то в 90-х годах начался. Угу. В общем, получается, я отработала в такой организации, и они мне передались как бы от, при... от предыдущего, так сказать, товарища, который здесь работал. Я даже не знала об этом. Угу. Мне начали звонки, там, Андрей Петрович, Федор Васильевич и так далее. Я понять не могла. Потом говорят, вот, у нас то-то, то-то было. Вы нам там прикопаете,
1: Помидорка то... помидор, помидор саженцев и нет, розовый кустик какой-нибудь. Нет,
2: какой там были котышка, всякие там эти Ах, ну, типа, да. яблони, там, груши. Ох ты, туда.
1: то есть, ну серьезно. То есть ну, это.
2: это... это сортовые, сортовые очень как бы ценились, сортовые всякие вот эти саженцы.
1: и, поэтому... и, и, долго, вы на, и долго вы на этом месте просидели?
2: Ну, года два, наверное. Но... Ну, смотрите, у меня были такие товарищи. Естественно, никаких тогда продуктов не было. Там даже, может быть, и карточки были. То есть, когда мне было день рождения, мне пришла там определенный магазин, допустим. Мне дали, как сейчас помню, пятизвездочный армянский коньяк. Ух ты. Ну и водку все, конечно, удивились, откуда что. Я, ну, мало ли что. Я понял а вас, а да.
1: Что? Спасибо большое. Просто времени не так много. Спасибо. Будем дальше звонки принимать. я это тоже должен похвастаться. У меня была знакомая. Она работала на кинотеатр, в кинотеатре на контроле. Угадайте, кто бесплатно кино ходил смотреть? Я не знаю, можно ли это было там называть, но знакомство вот такое. По подходишь с грустной. Грустную физиономию сделаешь. Тетя Валь, можно пройду? Проходи. Ну, и все, и... И, правда, репертуар -то, ну, тогдашних кинотеатров был. Но зато я всего Луи де Фюнесса, всего Пьера Ришара пересмотрел. Причем по нескольку раз. 8800, 200 ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Да вот думаю, что ж было по блату. И вспомнила. Так. Я на последнем курсе в медицинском рожала по блату. Студенткой была. Вела себя отвратительно. Но они меня выдержали.
1: Mm -hmm. То есть у вас были... Ну, это было знакомство с врачами, да?
2: Ну, по блату. Я еще не студентка была.
1: Ага. И э, успешно, ну, все прошло?
2: Да, все успешно. Поэтому была... Потом, когда работала уже, я была терпима к таким, как я была. А, а
1: вот мне просто интересно. А вот рожать по блату... У вас что, отдельная палата была к вам? О чем а... вы говорите? Ну, а, -а, -а, а в чем блат-то тогда, скажите?
2: Ну... Они меня знали, что я веду отвратительно, и говорили, ты студент, ты почему так ведешь себя?»
1: Ну, вот пон.. это был Блад. Ну, я понял, все. Ну, в общем, ничем, на самом деле, по большому счету, не отличат. А вот путевку, может, кому-то достали. Может, у кого-то, я не знаю, билеты в театральную кассу были. А -а как вы получили этот талон на технику? У вас что в магазине Блад? Почему Блад? Сестла. Ну, да, это знаменитый анекдот того времени. Михаил, а -а спасибо за передачу. Когда я ходил в первый класс, у мамы знакомая работала. Она постоянно нам давала коробками гематогена, скорбинки, а у папы был свой автосерд сервис. Он делал машины, избитые, мог сделать новую, постоянно коробками сгущенку, баночное пиво и так далее. У друга мама мне доставала пластинки. До сих пор дома винилы, пластинки, диски, кассеты Modern Talking, Сандра. Ясно. Слушайте, ну хорошо. Так, Федор пишет. Да, была возможность доставать продукты туалетную воду вещи Работал в Капотне в спортшколе. И за счет родителей доставал дефицит. Капотня в то время снабжалась сильно. 1985-1993 год. Ну, такие, да, лихие годы. 8-800-200, ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте, Михаил. Это Иван Самар.
1: давай да, пожалуйста.
3: Мне вот, Влад, полно было. Вот я сейчас помню школьные годы, когда вот 90-е, там, поближе к нулевым, когда вот... Когда тетрадки уже пошли импортные и так далее, вот ручки всякие, гелевые и так далее. Вот у меня вот тетя работал на рынке, у вот нас сама Рикировский рынок был, и вот у меня был огромный блад. Я э, заходил туда, и с мамой, и мы покупали всякие крутые себе ручки, тетрадки с всякими э, э, с картинками mm -hmm. можно было набирать по очень дешевому цене, который там был ценник запредельный, а так можно было кучу им все набирал. Я прям в школу приходил, самый модник там и порферы, и все что угодно. Всю школьный инвентарь, который там можно было купить, все я покупал все по дешевке.
1: Ну вот это да, это, кстати, это, это очень важно, потому что, например, э, спасибо вам большое, потому что, э, может быть, знакомых спекулянтов было полно, и они готовы были тебе дефицитную кофточку или джинсы продать, но по рыночной цене. Потому что, когда мы сегодня с вами и в этой программе говорим про знакомство, это без переплаты. Это либо по себестоимости, или по цене даже ниже чем-то, или вообще благодарность взамен чего-то. Вот что под словом «блат» имелось в виду. Достать можно джинсы, да пожалуйста, да, и сказать, да, у меня был блат, я мог достать джинсы. Но на самом деле джинсы могли достать очень многие. Вопрос в, в количестве переплаченных рублей. А вот достать джинсы импортные, не индийские, импортные, да еще и в пределах себестоимости, ну, хорошо, пятерка сверху, ну, десятка максимум, да и то это как благодарность. Блат — это иметь своего телемастера. Который мог прийти тут же и технику... Свой автосервис, свой дядя Ваня, который понимал в машинах. 8 800 200, ровно 0907 02 Здравствуйте. Алло.
4: Добрый вечер, Михаил Нина.
1: Да, Нина, пожалуйста.
4: Ну, у меня вот... У мамы... Самой-то у меня
2: не было. У мамы была в подчинении сотрудница. У нее муж был прораб на стройках, которые строили военные объекты. Там госпиталь военный, вот у нас, в частности, в Ну, и там, конечно, через военторг какие-то товары, которые... И продукты некоторые. Но
4: самое главное, путевки на турбазы от Министерства обороны. Вот Ох я всю студенчество, свои вот эти студенческие летние каникулы.
2: Это вот что, и Красная Поляна, там Терско, там, на теплоход понеси по Так там же или, еще там... и закрытые,
1: закрытые территории были, да? Это же были в большинстве сам закрытые, пансионат закрытого типа. Посторонний mm -hmm. туда бы mm -hmm. не попал.
2: Ну, наверное, я просто тогда об этом не задумывалась. Может быть, ну, просто... Отдых был потрясающий вот Все эти годы вспоминаются
1: как вот. Понятно, Нин. спасибо большое двести ровно 9702, после демобилизации В 1986 году По знакомству устроился на Добывающий флот, заработки были От 800 и выше А долго проработали там, то есть продержались Устроить человека на работу Это отдельная история, там ведь поручиться За него нужно было Продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами
0: Дежавю. Дежавю. Дежавю
1: Ну что же, продолжим мы наши воспоминания в сегодняшней программе, которая называется «По знакомству», «По, по дружбе» или просто «Блад». Э, был ли какой-нибудь, что-то доставалось, что-то делалось вот благодаря таким взаимоотношениям. И э, да, это и осталось и сейчас. Но ну, сейчас просто слово «блат» или, например, «достать из-под полы». Оно уже вышло из обихода. Я уже не помню, когда я последнее достал из-под полы. Это что-то эпоха какого-то тотального дефицита. Достал из-под полы, я не знаю, упаковку чешского пива или там несколько палок финского сервелата. Сейчас этого, конечно, нет. Отсюда и знакомства менялись. Ну, давайте возьмем там, я не знаю, 70-е и 80-е. Хорошо было иметь про заграничные товары, конечно, уже тогда думали, и было бы здорово, конечно, иметь в знакомых тех, кто регулярно ездил, ну, хотя бы в братские страны, там, в Польшу или в Югославию. Но, по большому счету, вот эти вот взаимоотношения, блата доверительного отношения, значит, взаимовыгодного товарооборота, они складывались с кем? С продуктами, с записями достать хорошую пластинку, достать хорошую запись, кассету, магнитофон, технику. Это касалось, наверное, хороших строителей. Дачи уже тогда появились, и знакомый... Человек, который бы, я не знаю, с сеткой и с черепицей помогал. Это было бы очень здорово. Вот. Знакомый, знакомая модистка, портниха, которая работала в ателье, но еще и брала на дом работу, могла бы подшить, скроить, вышить, разрезать, отрезать, отутюжить и так далее. Дальше уже пошли 80-е и 90-е. И вот там уже э, за граница. Те, кто имел выход за границу. Те, кто э, мог там перегнать машину э, из Германии. Автомеханики стали очень популярны среди знакомых. Уже немножечко на второй план стали отходить те, кто с продуктами был. Вот. Э, ну и, конечно, когда 90-е лихие начались... Я думаю, что среди наших слушателей есть такие, которые могли сказать, но ну, в случае чего они могли бы обратиться к другу-бандиту. Ну, вот. Че уж тут скрывать. 8-800-200-0907-02. 8 800 200 ровно 02 Было ли в вашей жизни, что вам что-то достали по знакомству? Вы, может быть, устроились на какое-то место, и вы доставали все? Здравствуйте, алло, добрый вечер. Говорить.
5: Постоянно это было
1: Что? Простите?
5: Ну, постоянно, Посто... в это все
6: Да,
3: да, покупать, да, да, да но... Прочие хорошие товары Чтобы можно было достать, понимаете?
1: Понимаю, понимаю, а вы откуда звоните? Просто Давайте познакомимся. вас как зовут? Я
3: из Симферополя
1: а Из Симферополя, зовут вас? Александр Александр, а вы что-нибудь могли достать?
6: Александр, Александр а вы что-нибудь могли достать? Ну как достать? Только по блату, только в советское время только по блату
5: и по хорошим, ну, ценам.
1: Понимаю, да, спасибо вам большое, спасибо, что позвонили, ну да, вы правы, абсолютно все это было всегда, ну я правда хотел спросить, вы всю жизнь прожили в Симферополе, вот, вот, вот вам, пожалуйста, вот, вот наши знакомства, и я бы спросил бы, будь мы знакомы уже так, и, и перешли бы на ты, я бы спросил, Саша, а можно достать там где-нибудь у моря путевочку, отдохнуть? 8800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира, здравствуйте, добрый вечер. Алло, говорить, пожалуйста. Да-да-да, слушаю.
5: Михаил из города. Здравствуйте. В 1977 году я пришел на Дембель, да. Угу. Работал водителем на микроавтобусе. Ехал мимо радио музыки. Инвалид мужчина, вышел, угу. в руку. Я остановился. Он говорит, помоги, пожалуйста, телевизор довести. Я довез. Да. Ничего ему не говорил, ничего. Он говорит, у меня жена работает. Главным бухгалтером гастрономии. А Новый год на нас был. Он говорит, пожалуйста, подойди, она тебе поможет взять бутылочку шампанского хорошего и коробку конфет шоколадных.
1: А что нужно было сказать просто? Какую-то кодовую фразу, пароль, да?
5: Он мне назвал ее имя, отчество. Подойдешь, говорит, спросишь такую. Мне, пожалуйста, это за деньги, естественно, я купил. Но конфеты мне пришлось попробовать. Девчата их подменили.
1: Mm -hmm. Слушайте, ну, ну, слушайте, красивая история, да, просто, знаете, я когда там читал филетоны, в «Крокодиле» и вот это вот знаменитое. Подойдешь и скажешь, я от Ивана Ивановича или там от Сидора Петровича. Спасибо. Роман, 50 лет, Владивосток, IT-специалист. Пытался устроиться в крупную компанию. Разговорился по душам с кадровиком. Спросил, какое образование нужно? Она в ответ, если есть знакомый, то хоть три класса начальной школы. Был хороший дорогой мне друг работал киномехаником в самом центральном кинотеатре города Горького. Кинотеатре «Октябрь». Смотрел все по несколько раз и выборочно по Эпизодом. 40 лет были вместе. Прошлым летом умер от ковида. Примите соболезнования. В меня была влюблена одноклассница, а ее мама преподавала в институте физкультуры. Мне доставались в подарок клюшки. Эфси, это было тогда круче крутого. Через знакомую из авиакассы можно было решать многие вопросы. Это хороший его знакомый, так сколько, 15 лет, с 75 по 90 е годы. Сестры не было, а вот Блат был скорее бартер, выражаясь современным языком. Ты мне, я тебе. Если прикинуть, то рыночная экономика была уже тогда, но теневая. Сергей пишет, в середине 2000-х часто по Блату покупал диски в магазине 1С со скидкой. брал бесплатно на постеры и плакаты, здоровался с продавцом, хотя не знал его лично. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Мой дедушка работал в колхозе киномехаником в 88 -м году. Я летние каникулы проводил в деревне, на все фильмы ходил с дедушкой, он на работу, я с ним. Хочу в кинозале фильм смотрю, хочу в операторской. Был ли это блад, не знаю, но мне было интересно. Это роман из шахт. Работали в 2000-м, 2010-м на таможне в Европе. Не блад, но иногда в правильное время подарить шоколадку лучше дать Лучше, чем дать взятку. Ну, тоже верно, наверное. Никогда не знаешь, когда и в какой момент тебе пригодится тот или иной человек, к которому можно будет обратиться. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Здравствуйте, добрый вечер. Девяносто Алло. Да, только потише, пожалуйста, радиоприемничек. Сделайте, будьте да, добры. Ну угу. да, вы в, в телефоне. Добрый вечер.
6: Это Юрий Григорьевич. Михаил, да, давайте с истории. Пушкин так. из лесов, из Топи Блад вознесся пышно, горделиво.
1: Так, хорошая. Это, идем... это так эпиграф к, к истории. Так, а история? Так, Все.
6: идем дальше. Блад выше наркома. Это советская власть. Угу. Теперь идем дальше. Это Блатняк. Это форма управления государством, блатняк. Это картавый сифилитик Владимир Ильич. Дальше...
1: Ой, подождите, ради бога. Вот вы сейчас, Юрий Григорьевич, вы погружаетесь сейчас экскурсом в историю. Это все безумно интересно, но хотелось бы личное что-то. Вот у вас было... А, а, а сейчас дойдем до личного. Давайте, давайте я, дойдем.
6: Я престарелый, поэтому я начинаю издалека. Угу. Вы меня извините, конечно.
1: Ну, ну я просто времени жалко. Там, пожалуйста, да.
6: Так, тогда хватит. Блат до сих пор блат, везде. Даже на вашей радиостанции. Это когда приходит вот этот... Жириновский, который из себя изображает следующего президента. Понимаете? Mm -hmm. вот. И блатные дела свои начинают, Кто ему позволил это, в Госдуме таскать за волосы женщину? Это, это уголовное преступление.
1: Я понял. Я так не услышал личную историю. Юрий Григорьевич, я понял. Но, ну, вот, честно говоря, у Владимира Вольфовича ни, никакого блата-то по большому счету нет. Он выразил желание э, ввести такую программу. Я думаю, что если Любу другой лидер фракции, например, Сергей Михайлович Миронов, или там сейчас объединенная фракция, захотят также попасть к нам в эфир, ну, в общем, двери открыты. Но ну, спасибо, что позвонили. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Мне, у меня очень интересный случай. Я э, после армии завалил немножко и э, самое, работал на предприятии, где книжки делают. И мне нужны были документы с военкомата о том, что я когда-то заболел. Пришлось книжки отнести им. И они потом через месяц мне документы предоставили.
1: А, то есть это вы уже такой... То есть, а какие книжки-то? Классика, детская литература? Как, какие? Классика, классика. Ох, с вами дружить было бы здорово. Не по слову, а, да. так это, это мы сейчас говорим про те годы, когда книга считалась действительно лучшим подарком. И, понимаете,
6: да, 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 да.
1: Слушайте, ну потрясающе, потому что да, вот я начал говорить про продавцов пластинок, а продавцы книг. Друзья, люди, которые могли тебе сделать подписное издание Вальтер Скотта. Да, пф, конечно, с такими надо дружить. Этот человек приходил на праздник и приносил открытку. Подписное издание, да? На открытках. Приносил открытку на, э, ну я не знаю, на, на четырехтомник сказки «Тысяча и одной ночи», например. Хотя нет, я наврал сейчас, этот четырехтомник выдавался по макулатуре. Ну, неважно, подписное издание на пикуля, на дюма, в конце концов. Все, мы дружим с этим человеком. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
3: Это Иван
1: Да, Иван, пожалуйста.
3: Когда я учился еще в школе, была, жила моя прабабушка, член партии с 1918 года, старый большевик. Ага. И я помню один раз ездил в спецраспределитель, ну такой, для старых большевиков, ага. на Большом Комсомольском переулке, это вот где Лубянская площадь, ага. и там получал заказ, спецзаказ, да? колбаса копченая, там что-то, я уже сейчас смутно помню, мне было лет 14 тогда, вот, в очереди не стоял, пришел, там стояли три человека, по-моему, все было спокойно, подошел, что-то взял, там игра была, по-моему, красная, или еще что-то такое, это один случай. Потом уже в 90-е годы, когда вот не было ничего, был дефицит полный, ага. И соскучились. Я уже давным-давно не, не помню, как пахла настоящая докторская колбаса.
1: У нас 10 секунд. Куда обратились?
3: Да. И у меня был знакомый, он слесарь был, сантехник, в Центра Союзе. Ага. Докторскую колбасу получил. Я от него очень такую настоящую.
1: Здорово, здорово. Спасибо. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в восемь вечера Михаил Антонов проводит музыкальные и... итоги, недели. итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы... а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, камеры, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
1: Поднимались Иваны... Ни свет, ни заря Настоящий хит-парад На радио Комсомольская
0: правда По субботам в 9 утра И в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Дежавю Дежавю
1: Продолжается прямой эфир Это последняя часть программы Да, мы теперь работаем в режиме такого Школьного урока 45 минут с небольшими перерывами, поэтому э, сегодня разговор про Блад у нас идет. И я быстро почитаю сообщение. Напомню, это программа Дежавю. Прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Ирина пишет из Самарской области. Добрый вечер, Михаил. Так называемым «блатом» пользовалась при покупке билетов на хорошие места в цирк, когда дочка была еще маленькой. Мы всегда сидели на первом ряду напротив выхода артистов. После армии 81 -го года работал шофером мосавтолектранс. Транс. Возил директор завода ремонта телерадиоаппаратуры. С ремонтом телевизора не было проблем. Даже друзьям и знакомым. А ломались они часто и запчастей не было. Здравствуйте. Я в советское время сама работала товароведом в обувном отделе, естественно, имела блат в разных областях и продукты, и билеты в театр, и врачи, и ателье». Врачи гинекологи многие вопросы решали ты мне я тебе, ну да не только врачи гинекологи и другие врачи. Я по знакомству попал в бригаду электросварщиков на север в 82 году тянули газы и нефтепроводы пахали как черти и зарабатывали по полторы тысячи рублей в месяц купить мог все на свете вот были времена машины квартиры, вообще никаких проблем до сих пор вспоминаю наше государство когда в 90-х мои 35 тысяч на книжке превратились в бумагу «Добрый вечер. Сестра моей мамы работала заведующей в столовой Министерства рыбной промышленности. На каждой празднике она нам давала продуктовый набор. Икра красная, икра черная, осетрина, форель, ветчина в банках и так далее. Я с 62 -го года работал в телеателье. У меня был Блад в краевом отделе, где я постоянно брал тушенку, сгущенку, водку, и все очень дешево». Ох, да... Где же они, Где вот сейчас подумаешь, да, как все, и книжки обесценились, и уже человек, который доставал книги, не столько нужен, и те, кто на продуктах был, и те, кто на обуви был. Другие сейчас знакомства нужны. 8800 200, ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Добрый вечер, Наталья.
1: Да, пожалуйста, Наталья.
4: В 93-м году я работала... Семья афганца, хирурга, он работал в 50-й больнице. Я работала с его детьми, русскому языку их учила. Потом мне еще одноклассница бывшая доставала сабо на заклепках, угу. бежевая, с переплатой 5 рублей.
1: Вы знаете, мы, похоже, вот вы сейчас сказали... А ведь похоже, что в этот момент... В 93-й вы сказали?
4: Да, щекмат был такой, хирург.
1: Да, первая хирургия. Потому что я в этот момент тоже работал в 50-й больнице, но в приемном отделении мы с ним знакомы были.
4: Да, я у него в семье работал. <с>
1: Представляете, да. Он, он, да. он, он, он более-менее по-русски говорил. так хорошо. Нет, он
4: хорошо говорил по-русски. Еще у него брат был, Даут. Он тоже в политехническом учился, тоже по-русски говорил хорошо.
1: Как тесен а мир.
4: были дети... Значит, Фероз был и Карима. Uh -huh. Ферозу было 14 лет, Кариме 15 лет. Мама его была, Маляка, и жена Рита. Они mm. потом в Германию уехали.
1: Ничего себе. Слушайте, ну здорово. Спасибо за историю. Вы прямо вот сейчас освежили в памяти, что было там в девяносто третьем году. Спасибо. Очень трогательно. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. А, ой, опять не, не, не ту кнопочку нажал. Да, вот теперь я вас слушаю. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
6: Это Дмитрий, который запойный алкоголик.
1: А, Дмитрий, да. Да, Дмитрий.
6: <свят> У меня было много блата. <свят> но один блат очень крутой был. Так. Это Наждановский продуктовый магазин. Носил в трех сумках и в рюкзаке пищу.
1: А там знакомый я или знакомый е? Кто, кто был-то?
6: Знакомый е. И директор, и
1: товаровед. Mm, то есть вы приходили... И... Но вы, вы же платили за это же, не бесплатно было? Просто по, по отпускной цене, да?
6: Когда бесплатно было?
1: А, когда и бесплатно было. Здорово, слушайте, спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. У моей мамы был знакомый в мясном отделе. Вот, но, видимо, у него было много знакомых, поэтому иногда доставалась вырезка, иногда не доставалась вырезка, но вот мама всегда говорила, если что, вот, вот, или там мне, например, оставили там на гуляш, и вот она приносила этот пакет мяса. Сейчас вспомнишь, думаешь, господи, вот, и, и, и ведь гордилась, гордилась тем, что она вот может всегда обратиться и мясо, получить. Это сейчас все раскованные признаются, а тогда хоть все понимали, что есть, но многие за это приседали. И из-за этого ломались суть. Так мы же, да, мы поэтому старое берем. Я же не спрашиваю, какие знакомства есть у вас сейчас. Хотя я думаю, что многие могли бы тоже много интересного рассказать. Но нет, это программа воспоминаний, поэтому давайте вспоминать дальше. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Да. Здравствуйте.
3: Это Стардовское Пушкина.
1: Так. Вот
3: по блату, я вам объясняю. Посмотрите, вот было время такое, что можно было зайти в магазин. Магазин пусто. Угу. Шпаты. Угу. Заходишь на склад английская обувь. Далиская одежда. Да. Ческая. И все это брали мы
1: свободно.
6: Вот сейчас что-то говорят, там чай. Все было
1: отлично. Да, но все Правда? было на складе, но не на прилавках, правильно? Так. Же, ну так
3: и... На прилавках вообще ничего не было, больше же потреб.
1: Ну. На вот. Ходишь,
3: вот в этом. Это было для, для людей
6: таких.
1: А. Ну... Вот, вот об этом-то мы и говорим. Спасибо, что позвонили. Да, мы про это-то как раз и говорим. Не было возможности у некоторых на склад попасть. Вот в чем вся заковыка-то. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон, по которому можно позвонить. Вот мы сегодня, да, такую, ну, может быть, не самую простую, не самую радостную тему взяли. Но ведь было, было, вспоминаем. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер, доброй ночи. Добрый ночи. Меня ночью. зовут Дмитрий. А давайте вспомним талоны на сигареты. 85-86 год на пиво, алкоголь. По-моему, попозже немножко, но я 87-88 помню. Стоял в очереди а -а -а. лично да, <laughs> за сигаретами. А -а я как раз был студентом а и по 25 рублей вы не зря вспомнили Югославию. Помните белые носочки,
6: белые маечки? А у нас в Саратовской области они стоили 25 рублей, и то э, можно было достать у людей, которые ходили в малиновых пиджаках, Есть на 99-х машинах.
1: Но это опять же, что-то мы как-то смешали, по-моему, все. Талоны это 88 малиновые пиджаки это все-таки 90 91 нет? А, самое А, сам ну, ну да, самое, самое начало, да. А, так все-таки, а мы про Блад говорим, но а, купить в три дорого за 25 рублей, это дороговато. А вы могли себе вот что-нибудь югославское позволить Нет. по отпускной цене? Нет. Вот. Что говорит о том, что у вас не было, Блад. Ну, спасибо большое. Везло попадать в театр по пригласительным местам благодаря хорошим знакомствам с местными актерами, что позволяло экономить на билетах. Сейчас при 30% наполняемости зала так и не везет. Вы знаете, а вот я, видимо, перерос это. Даже когда знакомые артисты, их, ну, слава богу, очень много, и молодых, и уже заслуженных, известных, говорят, приходи на спектакль, мне неудобно. Вот. Но ну, я клянусь, это не потому, что я хороший такой. Нет, ну, честно. Ну как, я приду просто так, за бесплатно. Хотя я знаю, что билет там в современник стоит больших денег, чтобы в портер сесть. Вот, я лучше куплю билет, да, я, может быть, не нечасто себе это позволю сделать, но я куплю билет, чтобы тот же самый мой знакомый артист знал, что я не просто по дружбе пришел на него посмотреть, я воспользовался его предложением. Нет, что я пришел, заплатил, и я заплатил за его работу. 8800 200, ровно 9702. Но это касается артистов, вот театров и концертов. То в других случаях я, бы, может быть, бы и не и <с>... по-другому бы поступил. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый
4: вечер, Михаил.
1: Здравствуйте.
4: Когда я жила в Тольятти и работала в автомагазине «Жигули».
1: Ох Там ты, боже встали... ты мой, какой же вы человек золотой были. я.
4: Да, я побывала на концертах и Задорна, воевая, Куле, дважды на Пугачевой и даже на ее
1: конференции.
4: Вот это мне повезло очень и
1: Слушайте, а как вас можно было найти в этом магазине? Подходили люди и говорили, я...
4: Нет, подходил я... человек, ага. который, ну, вел их, как бы, это, ага. от них, за запчастями.
1: Угу.
4: Я обслуживал, и он мне давал два билета всегда. Ах,
1: вот так вот это все.
4: Вот, и так что я на многих всех не перечислю. Да. Я с... самая счастливая.
1: Ну, спасибо большое. Вы, вы с таким восторгом об этом рассказываете. Ну, дай вам Бог здоровья, да, и спасибо за честность, за откровенность. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Это с... со мной? Это и с вами, с вами я разговариваю. Вы в прямом эфире, у нас так. минутка осталась.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу... Вспомнила такой случай мне пришлось ехать после смерти мамы по отчим, был с ранением в голову, в Санкт-Петербургский архив. Uh -huh. Там дали задание мне найти, с какого военкомата был призван. Uh -huh. вот. Я приехала домой, начала его пытать. Он не помнит ранение в голову, не помнит. Uh -huh. Я пришла к знакомым армяням нашим, uh -huh. мама дружила еще с ними, им пожалелось, что мне делать, ехать в Баку, он с Баку был призван, с Москвы позвал, перед войной послан. Я в Баку, понял, у нас 20, 20, знаете, 20 секунд. Но... Метро, Ага. Метро. армяне позвонили в Баку, а им сказали, шесть военкоматам, какой дурак тебе даст. Я говорю, ну что с мне ехать,
1: что ли, на другой день звонок. Нашли. Вот, все, спасибо большое. Просто пять секунд осталось. Спасибо за ваши воспоминания. Друзья, впереди небольшой исторический экскурс в программе. А встретимся в «Дежавю» завтра. «Дежавю».
2: «Дежавю». «Дежавю».